0: Ja, schön, dass ihr den Weg auch noch hierher gefunden habt für die letzte Bitte in diesem Gebet, das unser Herr uns gelehrt hat. Und bevor wir gleich loslegen mit dieser letzten Bitte, möchten wir gemeinsam noch einen kleinen Rückblick machen in die letzte Woche, was wir uns letzte Woche angesehen haben. Wir haben uns letzte Woche angesehen, die Bitte... Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir haben dabei festgestellt, dass wir, wenn wir unser eigenes Leben vor Gott betrachten, eine gewaltige Schuld vor Gott haben. Eine Schuld, die wir nicht bezahlen können, die wir nicht aufschieben können, die wir nicht umwandeln können. Wir haben gesehen, dass es von Gottes Seite Bedingungen gibt. Gott kann uns nicht einfach so vergeben. Es gibt eine Bedingung, die erfüllt werden musste. Wir haben gesehen... Gott hat sie selber erfüllt, indem er seinen Sohn gesandt hat als Opfer für unsere Schuld und der sie bezahlt hat. Wir haben uns dabei den Unterschied angesehen innerhalb der Vergebung. Wir haben sie unterschieden in die richterliche Vergebung, die wir nur einmal benötigen, die wir nur einmal bekommen und danach nicht mehr. Und wir haben uns die väterliche Vergebung angesehen, die wir immer wieder brauchen, weil Sünde uns von Gott trennt. Und dann haben wir uns die, das Prinzip des der ganzheitlichen Vergebung angesehen. Wir haben uns angesehen, dass wir nicht mit Gott im Streit leben können und dabei mit Menschen alles gut sein kann und auf der anderen Seite ebenso es andersrum nicht sein kann, sondern wir leben in Abhängigkeit in diesen Beziehungen. Und manchmal passiert es, dass wir diese Sünden mit uns mittragen und in Unversöhnlichkeit leben. Deshalb brauchen wir unbedingt ein Leben im Licht Gottes, in vollständigen Beziehungen, die geheilt sind. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, bei diesem Thema. Aber es ist so wichtig für uns, nicht wahr, dass wir uns immer wieder neu eingestehen, wie viel Vergebung wir denn eigentlich von Gott brauchen. Und in, in, ähm, in Anbetracht dessen auch, wie wenig eigentlich die Sünden von anderen Menschen, die gegen uns sind, da aufwiegen. Wie wir uns gegenseitig vergeben, wenn einer Klage gegen den anderen hat, so wie der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und so haben wir darüber nachgedacht, wie oft Sünde uns lähmt, nicht wahr in unseren Beziehungen, in unserer Beziehung zu Gott, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Aber wir wollen das nicht hinnehmen, wir wollen das nicht akzeptieren, dass das uns trennt. Und deshalb ist es ein wichtiges Anliegen, ständig immer wieder neu im Gebet darauf zu achten, wo haben wir Schuld auf uns geladen gegenüber Gott, wo ist Schuld gegenüber anderen Menschen, aus meiner Sicht oder aus ihrer Sicht, dass wir uns immer wieder neu demütigen und bereit sind, gegen diese Sünde anzukämpfen, bereit sind, um Vergebung zu bitten. Nun und heute wollen wir uns die letzte dieser Bitten ansehen und führe uns nicht in Versuchungen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Eine sehr herausfordernde Bitte auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sehr tiefgehend. Wir wollen heute einige Aspekte von diesem Gebet untersuchen. Da finden wir folgende Gliederung. Wir möchten heute diesen Abend so gestalten. Zuerst möchten wir feststellen, Versuchung ist nicht gleich Versuchung. Anschließend wollen wir das Wesen und die Urheber der Versuchung uns anschauen. Und dann kommt der beste Punkt, die gnadenvolle Erlösung innerhalb unserer Versuchungen. Das heißt, wir wollen einerseits der Bedeutung dieser Bitte nachgehen, sowie auch die Tragweite dieser Bitte überhaupt verstehen. Denn eine Sache ist sicher. Wir alle, wenn wir in unser Leben hineinschauen, haben immer wieder neu unsere Sünde zu bekennen. Entweder vor Gott oder auch manchmal vor Menschen. Und dabei sollte es uns nicht nur ein Anliegen sein, dass wir darauf warten, bis die nächste Sünde auftaucht. Und wir sagen, okay, die nächste Sünde ist gelaufen. Ich muss jetzt wieder diese Sünde bekennen, damit Gott mir vergeben kann, damit Menschen mir vergeben können. Ich muss diese Verhältnisse wieder in Ordnung bringen. Sondern ein anderer Aspekt dessen ist, der uns wichtig sein sollte dass wir fortan nicht mehr sündigen. Hat Jesus Romo wieder zu Kranken gesagt, die er geheilt hat, und hat gesagt, geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Und das ist auch übrigens das, was wahre Buße bewirken soll, nicht nur einen ständigen Kampf gegen die Sünde, nicht nur ein ständiges Umkehren und Bekennen, sondern noch vielmehr eine Abscheu in unserem Herzen, einen Hass in unserem Herzen gegen die Sünde, gegen diese abscheulichen Dinge, die wir tun zu entwickeln. Wir haben uns dieses Problem eigentlich schon angesehen, als es um den Willen Gottes ging, und wir haben uns da, dort angesehen, wir sündigen eigentlich deshalb, nicht weil uns jemand zwingt oder wir uns selbst zwingen, sondern weil wir es wollen. Deshalb sündigen wir, weil es ein Wille in unserem Herzen ist, und deshalb muss das Wollen auch verändert werden. In Psalm 119, Vers 128 schreibt dieser Psalmist, Darum halte ich alle deine Vorschriften in allem für recht. Jeden Lügenpfad hasse ich. Jeden Lügenpfad hasse ich. Genau das ist die Gesinnung, welche wir gegen die Sünde haben sollten. Wir sollten Hass dagegen verspüren. Wir sollten sich verabscheuen in unserem Herzen. Es sollte unser Erzfeind sein, dem wir aus dem Weg gehen wollen. Jede Abneigung, die wir zur Sünde haben, kommt letztendlich von Gott Weil von uns aus lieben wir es gerne. Wir brauchen eine tiefe Abneigung dagegen, gegen Gott zu sündigen. Eine Motivation, die uns antreibt, es nicht zu tun. Und wisst ihr, Hass ist eine unglaublich gute Motivation, nicht zu sündigen oder Dinge nicht zu tun. Denn wahre Liebe kann es nur dort geben, wo es auch Hass gibt, nicht wahr? Eine Mutter oder ein Vater, sie beweisen ihre Liebe dadurch, dass sie dieses Kind beschützen werden um jeden Preis. Aber wie sollten sie es beschützen, wenn sie nicht die Gefahr hassen, wenn sie nicht das Böse ihren Kindern gegenüber hassen? Und Paulus verdeutlicht eigentlich genau diese Reaktion, die wir gegenüber Sünde haben sollten in unserem Leben, mit diesen Worten aus Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die noch auf der Erde sind. Und wisst ihr, töten, vor allem wenn wir die Schrift lesen und dort die Morde durchlesen, dann merken wir, dass es meistens mit einer hasserfüllten und zornigen Reaktion einhergeht. Und das ist nicht einfach so. Die wenigsten Menschen, die töten oder morden, die haben sich das gut überlegt. Die haben darüber nachgedacht und haben Pro- und Kontralisten geschrieben und irgendwann kommen sie zur Erkenntnis, ja, es ist gut, das zu tun und dann tun sie es. Nein, meistens ist das direkt in dieser Situation, durch einen aufbrausenden Charakter, durch Zorn im Herzen, durch Wut, und so sollten wir mit unserer Sünde umgehen. Ein tiefen, tiefen Hass in unserem Herzen zu verspüren. Und so will ich uns heute alle ermutigen, wenn wir an dieses Thema herangehen, dass Gott uns, und wir mit diesem Gebet herangehen, dass Gott uns eine tiefe Abneigung gegen Sünde gibt. Und eine tiefe Zuneigung zu ihm selbst. Und er dies in unsere Herzen legt, wenn wir gleich uns diese drei Punkte ansehen. Nun... Versuchung ist nicht Gleichversuchung, wenn wir diese Worte in diesem Gebet lesen, dann fragen wir uns vielleicht, ist das nicht irgendwie böse von Gott, dass er uns überhaupt in Versuchung führen kann? Wäre das nicht ein liebloser Gott, der Gefallen daran hat, wenn wir doch irgendwie sündigen, dass wir ihn jetzt darum bitten müssen, dass er uns nicht dort hineinführt? Und irgendwie scheint diese Bitte im Widerspruch mit Jakobus zu stehen, das wir uns auch schon vor einiger Zeit eingeschaut hatten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne einmal auf. Jakobus Kapitel 1. Ich möchte vorlesen Vers 13 und Vers 14 aus dem Jakobusbrief. Kapitel 1, Vers 13. Denn hier wird eine sehr wichtige Kernaussage getroffen. Niemand sage, wenn er versucht wird, Ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Also eine Sache steht ganz fest. Gott kann nicht versucht werden und Gott versucht auch niemanden. Und andererseits beten wir aber und führen uns nicht in Versuchung. Wie ist das möglich? Nun, das ist einer der Fälle, ist nicht immer so, aber einer dieser Fälle, wo es sich wirklich lohnt, dieses Wort Versuchung einmal zu studieren, wie dieses Wort in der Bibel denn vorkommt. Im griechischen Text finden wir dieses Wort so das wörtlich übersetzt mit Versuchen äh, übersetzt wurde. Und dieses gleiche Wort finden wir hier in Jakobus 1, Kapitel 13, so wie auch im Vater unser. Es ist das gleiche Wort, das verwendet wird dass Gott nicht versucht werden kann und führe uns nicht in Versuchung. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird. Nun, wenn wir aber etwas weiter nach vorne gehen, soweit hört sich das jetzt gut an, aber wenn wir in Jakobus 1, Vers 2 gehen, dann schreibt Jakobus hier, Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei, in der Elbefelder heißt es Prüfungen fallt, In der Schlachter wird es vielleicht mit Anfechtungen übersetzt oder anderen Begriffen. Und welches Wort finden wir hier? Für uns ist es ein anderes Wort, aber es ist das gleiche Wort, Pairazo. Es ist das gleiche Wort für Versuchung. Und genau das ist der springende Punkt, wo wir im Deutschen und auch im Englischen versucht haben, eine Unterscheidung innerhalb von diesem Wort zu treffen. Ist es doch eigentlich nicht so im ursprünglichen Text? sondern der Kontext, der Zusammenhang von jedem Einzelnen dieser Verse, wo dieses Wort vorkommt, muss studiert und ausgelegt werden, damit wir verstehen, worum geht es hier eigentlich. Es ist immer dasselbe Wort, aber eigentlich finden wir im Kern drei Anwendungen für dieses Wort, wenn wir all diese Stellen durchgehen. Das möchten wir kurz tun. Wir haben einmal die Versuchung im guten Sinn. Vielleicht würden wir es beschreiben als eine Glaubensprüfung, als ein Experiment, als eine Erprobung, als eine Prüfung, durch die Gott einen gehen lässt. Es ist ein guter, ein, eine gute Motivation, die dahinter steht. Schwierigkeiten, die Gott uns schenkt, durch die wir manchmal hindurch müssen. Hier wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Gibt es einen guten Vers dazu in 1. Korinther 10, Vers 13? Hier lesen wir, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und hier heißt es ganz klar in diesem Text, mit der Versuchung wird Gott auch einen Ausgang schaffen. Das heißt, es handelt sich um eine von Gott gewirkte Versuchung, die von Gott kommt. Aber mit dieser Versuchung wird er uns nicht zugrunde gehen lassen. Er wird uns nicht über unser Vermögen versuchen, sondern er wird eine Versuchung schaffen und mit dieser Versuchung eine Tür, durch die wir hindurchgehen können, einen Ausgang. Nicht, dass die Versuchung dann weg sein wird, sondern dass wir sie ertragen können, dass wir dorthin durchgehen können. Und so gibt es viele, viele Beispiele in der Schrift, wo wir es sehen, auch als Abraham eine Glaubensprüfung von Gott bekommt, heißt es, dass Gott Abraham versuchte. Im ursprünglichen Text hat Luther so übersetzt. Dann haben wir als eine zweite Kategorie Versuchungen, als eine Verlockung der Sünde, eine Versuchung, durch die wir möglichst sündigen sollten. Wir sollten in die Sünde hineinfallen. Wir merken das vor allem vom Teufel selbst. Er versucht uns, damit wir in seine sündigen Gemeinschaften treten. In Lukas 4, Vers 13, da lesen wir von der Versuchung Jesu durch den Satan, die heißt es, und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Hier ist direkt vom Teufel höchstpersönlich die Rede. Eine Versuchung, mit der er Jesus selbst versucht hatte. Und diese Versuchung, sie war real und sie war gewaltig und wir sollten sie keinesfalls gering achten. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, 40 Tage lang nichts zu essen. Bei einem Tag würde ich wahrscheinlich jeder Versuchung nachgeben, weil ähm, ich sehr auf äh, Hunger und so reagiere. Aber ich weiß nicht, wie es euch dabei gehen würde, 40 Tage nichts zu essen und vom Satan höchstpersönlich versucht zu werden, dagegen in einer Wüste noch dazu. Die Versuchung für Jesus war eine gewaltige Versuchung, eine riesengroße Versuchung, aber es ist nicht nur der Satan selbst, der uns zum Bösen versucht, sondern es ist auch unsere Begierde, unser eigenes Herz. Es ist die gefallene Welt, in der wir leben. Da gehen wir später noch etwas näher drauf ein, bei Punkt 2. Aber das ist die andere Art von Versuchungen, von denen wir lesen. Und zwischen diesen zwei gibt es bereits einen großen Unterschied, denn auf der einen Seite dürfen wir durch Glaubensprüfungen hindurch. Jakobus sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir in solche Situationen hineinkommen, wo Gott uns dieses schenkt, weil wir dadurch standhaftes Ausharren bekommen, weil wir dadurch im Glauben vorankommen können und wachsen können. Von den Versuchungen des Teufels aber und von der Welt heißt es, habt nicht lieb die Welt, habt nicht Gemeinschaft mit Ungläubigen in dieser Form, hab nicht geht nicht auf den Weg der Sünder, geht nicht dorthin, wo die Spötter sind, sondern flieht vor dem Satan, lautet Epheser 4. Aber ich finde noch einen dritten Aspekt, ich nehme ihn einfach mit hinein, auch wenn er nicht so gängig ist oder wir ihn nicht so oft in der Bibel finden. Es ist die Versuchung Gottes, es ist der Fall, dass ein Mensch Gott versucht, Gott eine Falle stellen will oder Gott misstraut. Menschen versuchen Gott, indem sie gegen ihn rebellieren. Psalm 95 ist ein Beispiel dafür, wo Gott das zeigt, Psalm 95, Vers 8 Verhärtet euer Herz nicht, wie in Meriba, wie an dem Tag von Massa in der Wüste, als eure Väter mich versuchten, mich prüften und sahen doch mein Werk. Auch hier interessant, einerseits heißt es über Gott, Gott kann nicht versucht werden, zumindest kann er nicht erfolgreich versucht werden. Und doch finden wir hier und da Beispiele in der Bibel, wo Menschen es versucht hatten wo Menschen gegen Gott rebelliert hatten und sich gegen ihn aufgelehnt hatten. Das sind also die Möglichkeiten, die wir wiederfinden in der Bibel. Und je nach Wort und je nach Gebrauch oder je nach Deutung des Textes dürfen wir lernen, dass dieses Wort unterschiedlich gebraucht wird. Im Kern ist dieses Wort nicht böse, sondern was sich dahinter verbirgt, das ist böse. Ganz oft finden wir hinter dem, was uns versucht, die Welt. Unser eigenes verdorbenes Herz, den Satan und seine Gefangenen. Und manchmal ist dieses Wort nicht böse, weil Gott diese Versuchungen für uns schafft, um uns reifen zu lassen, um uns wachsen zu lassen. Und Jakobus sagt, hey, freut euch. Freut euch, wenn ihr in genau solche Situationen kommt, weil ihr wisst, dass euer Glaube jetzt auf die Probe gestellt wird, weil ihr wisst, dass ihr dadurch Wachstum erlebt, dass ihr dadurch näher an Gott herankommt. Wir dürfen uns freuen. Andererseits beten wir aber irgendwie dagegen. Deshalb möchten wir uns diese Frage uns stellen, welche von diesen drei Möglichkeiten finden wir jetzt im Vater unser? Sollen wir jetzt dagegen beten, dass Gott uns in diese Situation hineinführt, durch die er unseren Glauben prüfen will? Sollen wir dagegen beten, dass Gott uns nicht zum Bösen versucht, was Gott ja nicht kann? Oder beten wir dafür, dass Gott uns nicht in eine Versuchung führt, wo wir ihn versuchen? Nun, wenn wir die erste Option wählen würden, dann stehen wir dadurch zu einem Problem, nämlich dass wir gleichzeitig gegen ein Wachstum in unserem eigenen Glaubensleben beten. Denn das ist nun mal die Art, wie Gott uns meistens am allerersten wachsen lässt, indem er uns auf die Probe stellt, indem wir in einen engen Raum kommen, durch eine enge Gasse müssen in unserem Glaubensleben und dort unser Vertrauen und unsere Hingabe auf die Probe gestellt wird. Aber laut Jakobus kann es ja nicht der zweite Fall sein, oder? Schaut mal, was wir über Glaubensprüfungen in 1. Petrus lesen. In 1. Petrus 1, Vers 6 heißt es, Worin ihr froh lockt, dass ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung oder die Erprobung eures Glaubens viel kostbarer als Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das sagt Römer 5, Vers 3, wir rühmen uns in genau diesen Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld hervorbringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung lass nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott gibt uns diese Situation oft, weil er uns liebt. Und wir dürfen uns daran erfreuen. Und wir dürfen uns sogar an diesen Bedrängnissen erfreuen, Meint Jesus wirklich, dass wir jetzt gegen dieses Handeln Gottes beten sollten? Gegen Glaubensprüfungen? Und so bin ich etwas in mich gegangen und habe meine, meine Zeiten durchgeschaut, wo Gott mich gerade durch solche Zeiten hindurchgeführt hat. Und ich muss mich an eine Situation besonders erinnern. Das war im Jahr 2020. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Ich habe eine kleine Predigtreihe gemacht über Leid. Und es ging so wahrscheinlich fünf oder sechs Predigten. Und in diesen Wintermonaten von diesem Jahr 2020 habe ich durch diese ähm, durch diese Bibelstellen gepredigt. Und während ich darüber predigte, habe ich eigentlich Woche für Woche eine neue Krankheit bekommen. Die Krankheit war vorbei. Ich habe mich schon auf die nächste Predigt gefreut und dann kam die nächste Krankheit. Und ich habe sie gerade so durch durchgemacht und dann wurde ich wieder gesund und dann kam wieder die nächste Krankheit. Und so ging es eigentlich hindurch. Dann ist, sind die anderen in der Familie auch hier und da die ganze Zeit krank gewesen und ich wurde auf die Probe gestellt ja glaube ich denn eigentlich das was ich da predige bin ich mir wirklich davon bin ich wirklich davon überzeugt dass Gott mich durch so eine Zeit hindurchführen würde dass ich wirklich dadurch im Glauben wachsen würde und so habe ich dann stark überlegt erstmal über Reichtum zu predigen vielleicht ähm, darf ich dann mit Reichtum umgehen nein aber es war so mit Leid es ging so hindurch bis dann an Karfreitag der Höhepunkt dieser Predigt oder Predigtreihe war. Und ich habe dadurch gelernt, Gott hat mich nicht nur predigen lassen, sondern er hat mich durch diese Zeit hindurchgehen lassen, mich und meine Familie, damit wir lernen, genau das anwenden zu können. Das haben wir vielleicht nicht in jedem Punkt sehr gut hinbekommen, aber es war eine unglaublich tiefgehende Lektion für mich. Eine tiefe Lektion, nicht nur Predigten über das Leiden zu schreiben, sondern während ich das tat, selbst leiden zu dürfen. Und ich würde, wenn ich das zurückdrehen könnte, ungern gegen diese Zeit beten, weil Gott mir dadurch einen tiefen Reichtum über die Erkenntnis über ihn und über das, was Jesus erlitten hat, gegeben hat. Nun, ich möchte noch einen Gedanken mit hineinwerfen, wenn wir uns festlegen wollen, um welche Versuchung oder gegen welche Versuchung wir hier beten. Und zwar befindet sie sich zwischen der ersten Option und der zweiten Option. Vielleicht machen wir ein Beispiel dazu, wenn wir über Abraham nachdenken, dann wurde Abraham in der Form von Gott geprüft, dass Gott zu ihm sprach, er sollte seinen Sohn opfern, sein Sohn muss sterben. Und es war eine direkte Eingabe im Traum von Gott selbst. Gott hat ganz klar zu ihm gesprochen und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und Abraham, sein Glaube wurde in dieser Situation geprüft, er hat bestanden, sein Glaube hat sich bestätigt, er wurde bewiesen durch diese Tat, die er getan hat und hat dadurch viel Wachstum in seinem Leben erlebt. Nun bei Hiob war das alles etwas anders, wenn wir Hiob mal als Beispiel nehmen, denn hier hat Gott dem Satan freie Hand gegeben, der sicherlich nicht im Sinn hatte, der Satan selbst nicht im Sinn hatte, dass jetzt Hiob dadurch wachsen kann. Nein, er wollte ihn zerstören. Er wollte ihn am Boden sehen. Also wir können sehen, dass Gott bei Hiob nicht der Versucher war. Er hat ihn nicht zum Bösen versucht. Aber er hat ihn sehr wohl in eine Zeit hineingeführt, wo er den Versuchungen des Satans ausgesetzt war. Die Versuchung war nicht von Gott gewirkt, aber sie war von ihm zugelassen. Wenn wir also an diesem mit diesem Blick auf diese Bitte sehen, Gott ist nicht der Versucher, aber manchmal lässt er Versuchungen zu, dass sie, gesche- dass sie geschehen. Und Gott will dabei nicht, dass die Versuchung uns überwindet, dass wir der Versuchung nachgeben, dass wir uns ihr hingeben und tief in eine Sünde hineingezogen werden, sondern er will auch darin, dass unser Glaube gemäht und Wachstum erleben kann. Und dennoch ist die Gefahr da, nicht wahr? die Gefahr um uns herum, in uns drin. Deshalb beten wir hier um Bewahrung, dass Gottes Führung nicht durch diese Zeiten der Versuchungen gehen und wir bitten, davor bewahrt zu werden. Also Gott kann uns nicht zum Bösen versuchen, er kann uns nicht in die Sünde hineinlocken, aber manchmal führen seine Wege, wie er uns führt, durch solche Zeiten hinein, wo wir viel Versuchung erleben. Und damit dieses Gebet für uns ein Gebet der Bewahrung wird, vor Versuchungen wollen wir als zweites das Wesen und den Urheber oder die Urheber der Versuchung untersuchen. Also woher kommen Versuchungen? Wir finden darauf eigentlich zwei Antworten. Zum einen kommen Versuchungen von innen und dann gibt es Versuchungen von außen. Die Versuchungen, die von innen kommen. Wir werden versucht, weil unser Herz ein gefallenes Herz ist. Und das ist genau das, was Jakobus meint, als er schreibt, jeder wird von seiner eigenen Begierde versucht. Unser ganzes inneres Wesen, unser ganzer innerer Mensch ist voll mit Begehren und mit Wünschen, die auf sich selbst gerichtet sind, die ihn steuern wollen, die ihn völlig in Besitz nehmen wollen, die Anspruch haben wollen. Einer der Puritaner sagte mal sehr zu Recht, jeder Mensch ist sein eigener Satan. Und er hat recht, jeder Mensch ist sein eigener Satan. Wir glauben immer, alles Böse kommt von außen her. Doch nicht in unserer Familie, doch nicht in unserer Gemeinde. Nein, jeder Mensch ist im Kern sein eigener Satan, sein eigener Versucher, sein eigener Durcheinanderbringer, sein eigener Zerstörer. Wir sind so schnell dabei, so viele Versuchungen dem Satan zuzureden und vergessen dabei eine wichtige Sache, dass wir gefallene Geschöpfe sind. Dass wir Gott auch missfallen haben, dass wir auch den Maßstab Gottes nicht erfüllen konnten. Und wir vergessen es und meinen doch immer wieder, wir wären gut. So schlimm wären wir gar nicht. Das Böse kommt von außen. Aber eine ganz große Ursache für Versuchungen ist unser eigenes Herz. Und wenn Gott uns seinen Geist schenkt, wenn wir eine wahre Wiedergeburt erleben, eine Bekehrung und zu seiner Ehre leben wollen, dann gibt es immer noch einen Kampf in unserem Herzen. Dann will die Sünde immer noch immer wieder aufleben, will unser Begehren immer wieder neu erwachen und trachtet nach Erfüllung. Wir haben diese eine dauerhafte Versuchung in uns, die verlangt, erfüllt zu werden. Aber Jesus zu lieben und Jesus zu ehren, ist eigentlich genau das Gegenteil von diesem Begehren. In Römer 13, Vers 14 wird genau das sichtbar, hier ist es, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, zieht ihn euch über und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Das ist genau das Gegenteil. Wenn wir Jesus Christus nicht anziehen, dann treiben wir diese Vorsorge, dann zahlen wir in unsere Kasse ein damit wir irgendwann dieses Begehren erfüllen können. Die Rettung, die wir also brauchen, ist nicht nur vor einer sündigen Welt, in der wir leben. Die Rettung, die wir brauchen, ist nicht nur vor dem Satan, der uns ähm, unser Herz streitig macht. Nein, wir brauchen auch Rettung vor uns selbst. Rettung vor unserem eigenen Herzen, weil wir dieses gefährliche Herz in uns drin tragen. Inwiefern unterscheidet sich denn unser Herz von dem Herzen Satans? Bevor Jesus uns gerettet hat, waren wir in gleicher Weise Feinde, wie auch der Satan ein Feind Gottes war. In unseren Herzen haben wir früher Gott auch gehasst, wollten nichts von ihm wissen, haben ihn nicht erbeten. Bevor Gott unser Herz angerührt hat, waren wir gefallene Geschöpfe, so wie auch Satan gefallen ist. Und so wie beim Satan, hat auch auf uns eine ewige Trennung, ein Gericht Gottes gewartet. Der große Unterschied zwischen uns und dem Satan selbst ist, dass wir begnadet wurden. Dass wir seine Gnade und sein Sohn, den Sohn Gottes bekommen haben. Das hat der Satan nicht. Wir haben eine Möglichkeit bekommen. Wir haben das Ziehen Gottes erlebt. Wir haben Gnade bekommen. Der Satan nicht. Wir haben eine Einladung Gottes bekommen, ein Angebot, eine Möglichkeit, einen rettenden Weg. Das hat der Satan nicht bekommen. Er hat keine Möglichkeit bekommen. Wir dürfen als seine Ausverwählten in diese innige Gemeinschaft treten. Und auch wenn wir zu ihm gehören, auch wenn Gott uns neu macht, wenn er etwas Neues in uns hineinlegt, wenn sein Wort und sein Geist in uns leben, zeigt uns doch die Bibel, dass es immer noch dieses Begehren in uns gibt, das irgendwo herumschlummert, das immer wieder neu die Kontrolle haben will und uns zu seinen Dienern und Sklaven machen will. Tötet daher eure Glieder, die noch auf Erden sind. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Und diese sind zueinander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wie sehr brauchen wir eine Erlösung von diesen Versuchungen, die in uns sind. Dieser Krieg, der oft so in uns tobt. So oft werden wir darin hineingeführt durch unser eigenes Begehren und sündigen vor ihm. Und meistens ist das ein Prozess. Daran erkennen wir oft, ob es eine Versuchung des Satans ist oder unser eigenes Begehren, weil wir, wenn wir merken, dass wir in Gedanken uns mit einem Gedanken herumtragen, wenn unser unser Herz daran arbeitet und wir wägen ab, ob wir diese Sünde jetzt eingehen oder nicht, und wir haben diesen Prozess, dann merken wir oft, dass es meistens unser eigenes Begehren, unsere eigene Begierde, die anfängt zu wachsen, die anfängt, sich Platz einzuräumen. Wenn es aber eine Versuchung ist, die in einer eigentlich sehr schönen Situation direkt hineinkommt, ist das oft eine Versuchung von außen. Nun, die Versuchung von außen hat zwei Bereiche, Einerseits die Welt, in der wir leben, die gefallen ist und auf der anderen Seite der Satan höchstpersönlich und seine gefallenen Mitstreiter. Der Satan, er bekommt viele Namen in der Bibel, wir können viel von ihm lesen, er wird bezeichnet als der Verführer, er wird bezeichnet als der Löwe, als ein Menschenmörder von Anfang an, er ist ein Krieger. Ein Krieger, der aber um seine Niederlage weiß. Und damit wir die Notwendigkeit von diesem Gebet, das wir unbedingt um Bewahrung beten sollten, verspüren können, möchten wir ein paar Gedanken dazu haben. Zum einen möchten wir sehen, wie, wie boshaft seine Pläne sind. Was macht diesen Satan so unglaublich böse? Vielleicht müssen wir seine Lage etwas besser verstehen. Und zwar in Offenbarung 12, Vers 12 heißt es, Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, und hat große Wut, weil er weiß, was weiß er? Er hat keine Zeit. Er hat wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schlechte Verlierer kennt, aber schlechte Verlierer sind ziemlich schlecht drauf, wenn sie merken, dass sie verlieren werden. Und wenn sie merken, sie werden keine Chance mehr haben. Dann sind das die schlimmsten Freunde, die am Tisch sitzen können, weil sie gönnen auch niemand andere mein Erfolg. Es ist nicht etwa so, dass Gott und Satan einfach Gegner sind, die ständig in einem dauerhaften Kampf gewinnen und am Ende gewinnt zufällig Gott, weil er einfach stärker ist. Nein, es gibt nur einen Sieger. Jesus hat schon lange gesiegt und der Satan weiß, dass er nicht gewinnen kann. Er weiß, dass er Verlierer ist. Er weiß, dass er die Zukunft nicht verändern kann. Und vielleicht meinen wir, der Satan müsste dauerhaft zusammengedrückt irgendwo in der Ecke sitzen und sein Elend betrauern. Aber das tut er nicht. Sein Hass erfüllt ihn. Sein Zorn bestimmt ihn in einer Weise, wo er versuchen wird, so viele er nur kann, mitzureißen in dieses Verderben. Und darin wird seine Boshaftigkeit besonders sichtbar. Er akzeptiert seine Zukunft nicht einfach, sondern er versucht, so viele wie möglich mitzureißen. Und obwohl er verliert, wird er es trotzdem versuchen. Das macht seine Boshaftigkeit so besonders. Betrachten wir seinen Eifer. In 1. Petrus 5, Vers 8 wird der Satan beschrieben. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Nein, der Teufel, er liegt nicht da und ruht sich aus in der Sonne. Er ist unterwegs. Er ist auf den Beinen, er geht umher. Nicht wie ein Wanderer. Nicht wie einer, der einfach die Schöpfung genießt. Sondern einer, der auf Beute aus ist. Er umkreist seine Beute, er hält Ausschau, er sucht nach dem passenden Zeitpunkt, um zuzuschlagen und die Beute zu zerreißen. Und dasselbe Bild gebraucht auch Jakobus selbst. Jeder aber, wenn er versucht wird und er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Diese Worte fortgezogen und gelockt sind ebenfalls Wörter Wörter eines Jägers, der es auf seine Beute abgesehen hat, der sie in eine Falle locken will, der sie wegbringen will. Der Teufel ist nicht wie ein kleiner Junge, der gerade angeln lernt, die Fische einfängt und sie kurz bestaunt und sie dann wieder ins Wasser wirft. Komischerweise gehen wir oft manchmal genau mit diesen Versuchungen so um, als ob es so wäre, als ob es keine große Sache wäre. Nein, er ist ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Er ist hungrig. Und er sucht eine passende Beute, eine Beute, die nicht damit rechnet. Er will nicht nur spielen. Er will nicht nur Angebote machen. Nein, er will Menschen vernichten. Er will sie von Gott wegbringen. Er macht keine Pause. Er wird nicht schlafen gehen. Er hat wenig Zeit und wird seine ganze Zeit nutzen, die er noch hat. Er macht Doppelschichten. Paulus, als er ermutigt, die Christen die Waffenrüstung anzuziehen, zeigt er ihnen das Ziel, in Epheser 6 Vers 11, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheiten, der Bosheit in den himmlischen Örtern. Schlachter übersetzt anstatt die Listen des Teufels die listigen Kunstgriffe des Teufels. Er ist ein listiger Gegner, er kennt all die faulen Tricks, erfinderisch und kreativ, wie er sie einsetzt. Wie oft nehmen wir diesen Kampf gegen den Teufel und seine Welt wahr, als ob es nichts wäre. Wie oft schätzen wir die Sünde als gar nicht so tragisch ein, gar nicht so gefährlich, gar nicht so wichtig Wo wir manchmal kein Eifer und keine Hingabe für Gott haben, uns für seinen Namen einzusetzen, in Heiligung zu leben. Gerade da ist er so zielgerichtet, so zielstrebig, so voller Tatendrang und voller Power. Wir reden uns ein, die Versuchungen, die wären gar nicht so schlimm. Ab und zu könnten wir schon mal darauf eingehen. Wenn wir sündigen, können wir doch sowieso wieder zu Gott kommen. Diese Versuchungen, sie wollen nur einen Kompromiss von uns. Wollen nur, dass wir einmal darauf eingehen. Nur eine Kleinigkeit. Nur dieses eine kleine Stück Schokolade. Nur dieses eine Mal, diese zehn oder fünfzehn Minuten, woraus immer mehr wird. Wir sollten nicht den Fehler machen, die Versuchung als ungefährlich oder unreal darzustellen. Sondern die Versuchungen haben einen riesengroßen Eifer auf uns. Eine dritte Sache, die wir über den Satan hier lernen, ist... Die Macht der Versuchung. Er hat Macht. Er wird nicht umsonst der Fürst der Welt genannt. Er wird nicht umsonst der Starke genannt oder der Feuerdrachen. Denken wir einmal daran, was mit Judas seinem Herz passiert ist. Johannes 13, Vers 2. Und als der Teufel dem Judas Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Nun, wir sollten uns davor hüten zu meinen, der Satan hätte keine Macht in unserem Leben in unserem Umfeld irgendwie zu wirken. Er kann zwar von unserer Seele keinen Besitz ergreifen, doch kann er viel um uns herum wirken, nicht wahr? Wie oft geben wir Macht und Herrlichkeit, indem wir dem zustimmen? Wie oft können wir unseren Medieneinfluss nicht mal irgendwie kontrollieren und geben uns dem hin? Wie oft sehen wir, dass die Technik und die Dinge, die wir damit anstellen, ein riesengroßer Fallstrick ist? Die Medien Das ist unser Teufel. Er nennt sich Selbstdarstellung, durch Statusmeldungen, durch Instagram. Und all diese Dinge, durch die wir verlernt haben, uns einfach zu erfreuen an dem, was Gott uns gegeben hat. Wollen wir uns damit befriedigen, dass alle anderen sehen, wie toll es uns geht? Wie toll wir unsere Familie finden oder was wir uns gerade ansehen oder was uns beschäftigt? Der Teufel nennt sich nicht nur Selbstdarstellung, auch Zeitverschwendung. Wie viel Zeit verschwenden wir an diesen Dingen, die scheinbar in dem Moment gar nicht so wehtun und doch vergeudete Zeit ist, die wir Gott geraubt haben, anstatt sie für ihn einzusetzen. Dieser Teufel nennt sich ein loses Mundwerk. Er nennt sich sexuelle Unreinheit. Er nennt sich Zügellosigkeit, Habsucht, Götzendienst. Sind unsere Versuchungen nicht überall? Können wir nicht alle Dinge missbrauchen und nutzen die Welt des Satans, die gefallene Welt und stimmen dem irgendwie zu? Geschwister, wir brauchen so sehr dieses Gebet um diese Bewahrung vor diesen Versuchungen, dass sie fern von uns bleiben, dass sie uns nichts antun können. Wir brauchen dieses Gebet um Erlösung von diesem Ding. Die gnadenvolle Erlösung. Der zweite Teil dieser Bitte ist nicht nur auf die Versuchung beschränkt, sondern und erlöse uns von dem Bösen. Das ist das, was Hoffnung gibt, auch wenn der zweite Punkt wohlbedrückend war. Und erlöse uns von dem Bösen. Wir wollen uns jetzt noch die wundervolle Erlösung ansehen, die Gnade, die Gott uns gibt, an der wir uns erfreuen dürfen. Denn wenn wir die Bibel aufmachen und sie lesen, werden wir viel darin finden. Viel über Versuchungen, aber auch viel über seine Gnade, die er gibt. Schauen wir uns die Personen in der Bibel an, werden wir merken, dass wohl kaum ein Mann Gottes an diesem Löwen, der ihn versucht, vorbeigekommen ist. Hiob wurde versucht. Gott an seinem Leid schuldig zu machen. Petrus wurde versucht, Christus zu verleugnen. Christus selbst wurde versucht, seine Macht zu missbrauchen, sich gegen seinen Vater zu stellen. Er stieg gerade aus dem Wasser heraus nach seiner Taufe. Der Himmel öffnet sich und Gott offenbart sich. Und schon wird er in die Wüste geführt. Von wem wird er eigentlich in die Wüste geführt, um versucht zu werden? Vom Geist Gottes. So viel dazu, dass Gott uns wohl in Versuchungen zur Verlockung der Sünde führen kann. Aber er ist nicht der, der uns versucht. Ich will heute eine These aufstellen, die uns helfen kann zu verstehen, wie wundervoll doch dieses Thema Versuchungen eigentlich ist. Denn wen versucht der Satan? Er versucht nicht die gottlosen Menschen. Er versucht nicht die Menschen, die sowieso das tun, was er sagt. Er versucht nicht diejenigen, die ohnehin ganz ihm gehören. Wen versucht er? Uns nicht wahr, aber warum? Weil wir so viel Sünde in uns haben? Weil wir so viel teilhaben an den Dingen, die ihn verherrlichen würden? Nein, der Satan, er versucht uns nicht wegen der Sünde, die in uns ist, sondern er versucht uns wegen der Gnade, die in uns ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Satan hat deswegen so viel Zorn und Hass gegen die Kinder Gottes, nicht weil wir etwa Verstoßene wären, nein, sondern weil Gott Gefallen an uns hat, weil Gott in uns ist. Er will nicht noch mehr Sünde produzieren, weil er einfach unsere Sünde sieht und darin irgendwie Zuneigung findet, sondern weil er die Gnade sieht, die Gott uns gegeben hat. Die Gnade, die in uns ist. Je mehr wir in der Nähe Gottes sind, je mehr Gnade Gott uns schenkt, desto mehr kocht er. Desto mehr ist er wütend darüber und will uns dieser Gnade rauben. Thomas Watson, ein Puritaner, sagt erst mal, hat es mit einem Pirat verglichen und er sagt, ein Pirat greift nicht ein leeres Schiff an, sondern auf eines, das voller Gewürze und Juwelen ist. Er will ihren Reichtum rauben. Und er hat recht. Warum werden nur Häuser angegriffen oder Häuser geplündert und eingebrochen von den Reichen? Warum nicht von den Armen? Warum werden Bäume geschüttelt, wo viele tolle Früchte daran hängen und nicht tote Bäume? Ja, weil es dort nichts zu holen gibt. Warum gehen wir in den Supermarkt und nehmen uns nicht die faulen Früchte heraus, die zusammengedrückten, die zerquetschten, die uns nicht mehr gefallen, sondern die guten, die vollen und die schönen Früchte? Weil es genau darum geht, weil wir diesen Reichtum haben wollen, weil wir diese Schönheit haben wollen. Das macht den Teufel so neidisch, weil er das nicht haben kann, was in uns leuchtet, weil er diese Zuneigung Gottes nicht mehr bekommen kann. Das ist so ermutigend für uns. Wir werden nicht deshalb so viel versucht, weil wir so viel Sünde in uns haben, sondern weil wir so viel Gnade in uns tragen. Das nervt den Satan. Und wir lernen über unseren Herrn zum einen, dass er die Versuchungen bestanden hat. Er ist derjenige, der Einzige, der alle Versuchungen bestanden hat, obwohl er sie auch ertragen musste. Er blieb nicht verschont, sondern er wurde dem Teufel höchstpersönlich persönlich ausgesetzt, 40 Tage lang in der Wüste, ohne Essen und ohne Trinken. Und der Hebräerbriefschreiber, er sagt über unseren Herrn, dieses Zeugnis, in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir ausgenommen die Sünde. Was uns also so sehr ermutigt an Jesus, ist nicht, dass er einfach versucht wurde, sondern dass er diese Versuchung bestanden hat, dass er dorthin durchgegangen ist, nicht wie einer, der keine keine Sünde in sich hat. Er ging durch diese Versuchung hindurch, blieb darin völlig rein, blieb darin völlig heilig, ließ sich nichts zu Schulden kommen, hat den Willen des Vaters getan, er sündigte nicht und die Versuchung musste fliehen. Der Satan höchstpersönlich, der Meister aller Verführungen, der größte Menschenmörder, Der größte Feind hat es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Was daran so großartig ist, er hat Mitleid mit uns. Er hat Mitgefühl. Jesus weiß, wie es uns geht, wenn wir in Versuchungen sind. Er weiß, wie es ist, dem Satan und seiner Welt ausgeliefert zu sein. Er hat tiefes Mitgefühl, weil er selbst diese Versuchungen durchleben musste. An ihm dürfen wir sehen, dass es uns so viel Mut macht, zu wissen, dass er nicht in diese Fallen hineingetreten ist, dass er nicht gefallen ist, nicht eingefangen wurde durch die Kunstgriffe, die Listigen des Satans, nicht Teil seines bösen Plans wurde, nicht von diesem brüllenden Löwen verschlungen wurde, sondern wir wissen, Jesus hat bereits gesiegt. Er hat gewonnen. Manchmal erleben wir innerhalb unserer Versuchungen Eine Zeit, in der wir uns wie in einer Niederlage fühlen. Wir fühlen uns als Versager, als Verlierer. Und dabei dürfen wir mitten in dieser Situation, während wir mit dieser Sünde kämpfen und oft eine Niederlage haben, dürfen wir wissen, Jesus hat schon gewonnen. Er hat diesen Kampf schon gewonnen. Und dieser Kampf, dieser Sieg, er geschah auf Golgatha. Kolosser 2, Vers 15, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Jesus hat diesen Kampf gewonnen auf Golgatha. Er hat triumphiert über die bösen Mächte. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat sie an den Pranger gestellt und hat über sie triumphiert in 1. Korinther 15, in dem Auferstehungskapitel, zitiert Paulus ein Vers aus Jesaja 25, Vers 8. Und hier heißt es, verschlungen ist der Tod im Sieg. Wie herrlich ist diese Botschaft und diese Erkenntnis, der Tod und die Sünde, sie wurden besiegt durch Jesus Christus. Er wurde verschlungen im Sieg. Und weiter schreibt Paulus in diesem Absatz in 1. Korinther 15, Wo ist so tot dein Sieg? Wo ist so tot dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir bekommen diesen Sieg durch Jesus Christus, der ihn schon hat. Mitten da, wo wir uns als Versager und wo wir uns als Verlierer fühlen, in einem Kampf gegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt, die uns immer wieder einfängt, der wir immer wieder nachgeben, wo wir immer wieder Kompromisse machen, wo wir uns immer wieder wohlfühlen. Mitten darin schenkt er uns diesen Sieg, weil wir ihn diesen Kampf nicht gewinnen können. Wir dürfen wissen, Jesus hat diesen Sieg bereits errungen und Gott schenkt uns diesen Sieg durch ihn. Und im Vers danach in 1. Korinther 15, Vers 58, bringt Paulus seine Ermutigung noch hervor. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unbeweglich, alle zeit überströmend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist dem Herrn. Was für eine Ermutigung. Daher, meine geliebten Brüder, haltet fest, seid fest, seid unbeweglich. Durch diesen Sieg kommt dieses Wort daher. Daher dürfen wir in diesem Sieg Jesu leben. Dürfen umso fester werden, dürfen umso mehr ihm dienen und überströmend in diesem Werk stehen, die wir mit ihm Sieger sind. Und einen letzten Punkt dazu. Durch Gottes Kraft muss jede Versuchung fliehen. Da, wo wir die Nähe Gottes suchen, da, wo wir nah bei Gott sind, kann der Satan nicht sein und kann auch eine Versuchung nicht lange bleiben. Als unser Herr dem Satan gegenüberstand, musste letztendlich der Satan fliehen. Als Jesus die Heilige Schrift zitierte, gegen jede Versuchung sich an ihr festgehalten hat, standgehalten hat, musste der Satan fliehen. Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 7, Jakobus 4, Vers 7, Unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Der Satan, er kann uns nicht packen und greifen, wo wir bei Gott sind. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Satan, er ist besiegt und wir dürfen das wissen. Und wir dürfen es auch ihn wissen lassen. Jetzt kann uns niemand verklagen. Jetzt kann uns niemand mehr was Böses tun. Niemand kann uns mehr verurteilen. Niemand kann unserer Seele Schaden zufügen. Römer 8, Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes gegen sie Anklage erheben? Gott ist es doch, der sie rechtfertigt. Geschwister, wir dürfen so viel Ermutigung und Trost darin finden, dass Gott uns den Sieg durch Jesus Christus geschenkt hat. Wie wichtig ist hier genau dieses Gebet, dass Gott uns in unserem Leben vor diesen Versuchungen bewahrt und sei erlöst von dem Bösen das um uns herum ist, zerlöst von dem Bösen, das in uns ist, zerlöst von dem Bösen überhaupt, dem Satan selbst, seinen Gefangenen. Wenn wir unsere Sünde ansehen, wenn wir nun die Bereiche in unseren Gedanken durchgehen, wo wir oft in Versuchung sind, dann würden wir jetzt vielleicht dazu neigen zu sagen, ja, vor allem dafür bete ich jetzt. Aber was lernen wir für unser Gebetsleben? Ich habe mal mit einem Bruder in der Gemeinde gesprochen, der schon deutlich mehr Erfahrung im Glaubensleben hatte wie ich. Und ich habe ihn gefragt zum Thema Versuchungen, ich habe eine Weile mit ihm gesprochen und er hat gesagt, weißt du, wenn du denkst, du hast den Sieg, du hast ihn dauerhaft ähm, besiegt, diese Art von Versuchungen, finden sie einen neuen Weg um dein Herz zu versuchen. Und deshalb will ich uns das als eines der wichtigsten Anliegen wichtig machen. Lasst uns nicht nur für diese Versuchungen beten, in denen wir stehen, von denen wir wissen, dass sie Versuchungen sind, sondern lasst uns im Gebet dafür kämpfen, auch für die anderen Bereiche, wo wir vielleicht meinen, festzustehen, wo wir vielleicht meinen, sicher zu sein, sicheren Boden unter den Füßen zu haben. Aber wie schnell kann uns der weggerissen werden? Lasst uns dafür beten, dass wir feststehen vor Gott in allen Lebensbereichen. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns einen tiefen Hass, eine Abscheu gegen Sünde gibt. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns eine tiefe Liebe gibt. Eine tiefe Liebe zu Gott, die nichts mehr will, nach nichts mehr verlangt, als Gottes Willen zu tun. Lasst uns dafür beten, dass wir nichts mehr genießen als eine tiefe Abhängigkeit zu Gott. Eine Abhängigkeit, die letztendlich jede Versuchung in die Flucht schlagen wird. Weil wir nicht anders können, als dauerhaft bei Gott zu sein. Vor allem in diesen Zeiten. Trost und Kraft von ihm zu bekommen. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns diese Erkenntnis, dass der Sieg schon errungen ist, Dass diese Erkenntnis in unsere Herzen eingepflanzt wird. Dass wir das wissen, wenn wir an diesen Verletzungen leiden, der Sünde in unserem Leben. Wenn wir auf dem Boden liegen, uns als Verlierer und Versager fühlen, wissen, wir sind es. Wir sind die Verlierer. Wir sind die Versager. Aber Gott schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus. Und so hoffe ich, dass das uns nach vielleicht all den Versuchungen und all das, was wir über den Satan und unser eigenes dunkles Herz auch heute gehört haben, uns wieder neue Ermutigung und Trost und Hoffnung gibt, dass wir all diese Dinge in und durch unseren Herrn Jesus Christus finden. Amen.